0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje, eu, Raíssa Melo, juntamente com a Eduarda Mello, Oi, daremos continuidade à série de episódios que estamos gravando com o Eu Médico Residente, mas hoje de uma forma mais especial. Primeiro, gravamos as especialidades de acesso direto e agora vamos gravar, gravar os episódios de... Subespecialidades. E para começar e dar, inaugurar essa nova série de episódios, trouxemos aqui nosso convidado mais que especial, Dr. Lucas Reis da Costa que ele é cardiologista, tá gente? Então hoje vai ser um episódio sobre cardiologia. Ele que é médico formado pela Universidade de Pernambuco, ele tem residência de clínica médica pelo Hospital de Getúlio Vargas, residência de cardiologia pelo Procap, ele é residente de ecocardiografia no Procap também, está no seu segundo ano, é cardiologista e ecocardiografista no Real Hospital Português e também professor de clínica médica do grupo médico Residente. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado e boa noite a todo mundo.
0: Antes de começar, a gente sempre pede para vocês dar o seu joinha, curtir esse vídeo, mandar os seus amigos, compartilhar, ativar o sininho e se inscrever no nosso, no nosso canal, Também seguir
2: o arroba, né? Seguir o gravador de podcast, tanto da gente quanto do médico Residente. Sigam a gente nas redes sociais,
0: arroba o médico Residente, arroba o Café Comédia e tudo mais. Isso, nos apoia, hein? A gente <risos> ama. Bom, para começar, a gente começa sempre com uma pergunta super básica de como é que funciona uma residência de cardiologia.
1: Tá, então, começando, como todo mundo já sabe, né, você já falou, a gente tem um acesso direto, então, para chegar em cardiologia, eu preciso passar pelo acesso direto, que é a clínica médica, tá? Até alguns anos atrás, você tinha a possibilidade de fazer cardiologia diretamente, então, você não precisaria fazer clínica médica, então, você fazia uma especialização em cardiologia atualmente, se eu não estou enganado, apenas o Hospital das Clínicas oferece a possibilidade de fazer cardiologia sem passar por clínica médica. A opinião minha e da maioria dos colegas é extremamente importante para entrar na cardiologia fazer uma residência de clínica médica. Tá? Traz muita experiência e traz um olhar diferencial na própria cardiologia. Então, para ingressar, são dois anos de residência de clínica médica e posteriormente você vai escolher a cardiologia. Posso falar já como é que é a residência de cardiologia? Pode Começar a falar? É, é. Então vamos lá. Então A residência de cardiologia ela são dois anos, tá? E aí, aqui, aqui em Recife, a gente tem, se não me engano, cinco hospitais. A gente tem o um Procap, tem o Hospital Agaminô Magalhães, tem o Hospital Dom Helder Câmara, tem o Hospital das Clínicas. E são esses quatro. Isso. E aí, o Procap é o que oferece a maior quantidade de vagas, em torno de 20 vagas, o Hospital Agânimento Magalhães 10 vagas, o Dom Helder quatro vagas, o Hospital das Clínicas, parece, se não me engano, entre 2 a 4 vagas, não tenho certeza. tá? Então a residência em si ela é formada pelo primeiro ano e o segundo ano. Então, no primeiro ano, basicamente, o residente em cardiologia, eu fui residente do PROCAP, então tenho uma propriedade para falar com relação ao PROCAP, ele atua basicamente nas enfermarias, tá? Então, a enfermaria de miocárdio enfermaria de válvula, que são as subespecialidades da própria cardiologia. É válvula, é miocárdio que tem muito a ver com o transplante cardíaco, tem as, as especialidades relacionadas à UTI coronariana, a emergência cardiológica, quem é cardiologista que nunca passou por uma emergência cardiológica não pode dizer que é um cardiologista, então... A cardiologia em si é uma, uma especialidade que ela é basicamente relacionada à emergência. tá? Então você tem que saber tratar as principais emergências cardiológicas. Então o primeiro ano se resume basicamente a isso. No segundo ano você começa, além de adentrar nos ambulatórios de especialidade, você começa a ver a parte de imagem. Lembrar que cardiologia você tem muito, tem a ecocardiografia, tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco de uma maneira geral. Você tem a imagem cardiovascular, que é a ressonância cardiovascular. São as tomografias, também estão relacionadas à parte... Cardíaca e você em alguns momentos também adentra durante, nas enfermarias para ajudar o R1 nesse processo, tá?
2: E em relação à residência em si, os serviços que rodem a duração é o mesmo em todo o serviço? Basicamente vai depender no, se é no PROCAP, se é no HC, onde, onde você. Não, escolhe normalmente fazer.
1: A, a gente tem diferença, por exemplo, as hospitais clínicas não tem uma emergência cardiológica, então normalmente os residentes que são do Hospital das clínicas eles normalmente rodam em outra emergência grande, normalmente é o PROCAP, tá? No PROCAP em si, o que, é que a gente tem? A gente tem um tempo já pré-determinado, com relação à enfermaria, com relação aos outros rodízios. Então, isso já é, quando a gente entra lá no primeiro dia, a preceptora, a chefe da residência já diz pra gente como é que funciona. Então, já tem um, um tempo pré-estabelecido. Tá? No, HM, no Magalhães também é a mesma situação. Então, os rodízios são diferentes com relação ao PROCAP, e assim como no Doel da Câmara, que é aquele hospital que é no Cabo, que lá também tem uma emergência cardiológica. Então, lá eles têm a diferença do HC para o hospital Doel da Câmara, que lá tem uma emergência cardiológica. E assim, opinião minha né, que você tem uma emergência no seu serviço cardiológico é extremamente importante para a formação do, do médico cardiologista, de maneira geral. Claro que quem é das das clínicas, ele não perde por estar nas das clínicas, porque normalmente roda uma emergência fora. Mas a vivência dentro de uma emergência, a gama de pacientes que chega, a variedade de pacientes que chega é muito maior no hospital que tem emergência no seu serviço. O h menon também tem emergência. Então, seria a mesma situação para o h menon Magalhães.
2: E como é a rotina, mais ou menos, da residência? É, a duração, chega de que horas, sai de que horas, como é, mais ou menos, o dia do residente?
1: Eu vou falar do PROCAP, que, querem ou não, ainda é a principal residência em cardiologia do Norte Nordeste, então é a que a maioria dos residentes escolhem tá? Então, é uma residência pesada. Eu comparo a residência de cardiologia do PROCAP que eu fiz, os colegas também podem corroborar com, com relação a isso, ao meu R1 de clínica médica no de Vargas, que também foi bastante pesado. Então, normalmente, é uma rotina que você chega em torno de 7, 7 e meia da manhã, a depender do serviço que o serviço está lotado, como a maioria é a enfermaria, chega na enfermaria e vai evoluir seus pacientes. Então, você vê em torno de 6 a 8 pacientes, dependendo da enfermaria, às vezes um pouquinho menos, 3 a 4, mas a média 5 a 6 pacientes. Evolui os pacientes e aí próximo a meio-dia, 11 horas, passa a visita com o preceptor. E sempre, depois que passou a visita, resolveu a vida do paciente, nem sempre é tão rápido assim, porque cardiologia o paciente pode de repente estar bem, de repente pode intercorrer com uma parada, com uma demaguda de pulmão, então... Às vezes está tranquilo e de repente você tem uma bomba lá que você atrasa toda a sua vida. E aí terminou aquela parte de evolução pela manhã, à tarde você tem os ambulatórios gerais dos residentes, o um ambulatório específico de cardiologia ou qualquer outra atividade, como permanência, na qual você vai admitir os pacientes que estão na emergência. Você tem, lá no PROCAP tem um ambulatório de NR. O NR é aquele, aquele exame que você faz para avaliar se o paciente está anticoagulado ou não. Então os pacientes do PROCAP e do cardiologia de maneira geral usam muito Marevan. Então, ao usar o Marevan por algum motivo, por uma arritmia, por uma prótese, eles têm que fazer esse controle de NR. Então, o Procap tem um ambulatório específico de NR. Então, são atendidos mais de 100 a 150 pacientes todo dia para você basicamente ajustar a medicação. Aumenta a dose, diminui a dose, tá? Isso tem no Procap, tem no Dual da Câmara também. Eu não sei se tem no HC, na história das Clínicas, e no HMN e no Magalhães também tem um ambulatório específico para essa questão, se eu não estou enganado. Tá? Então, a variedade que você tem durante a residência, de aprendizado e de cargo horária costuma ser pesada. Fora a enfermaria, não sei se você vai perguntar com relação a isso, ainda tem uns plantões. No ProCAP tem plantão obrigatório. tá? Então, toda semana você tem um plantão durante a semana obrigatório. Tá, que é o plantão é na emergência, divide com o plantão da enfermaria para intercorrências, qualquer coisa que acontecer na enfermaria, e ainda tem um final de semana que pode variar entre plantão e evolução. Então, imagine você como residente em cardiologia, isso no R1, né, que é o tempo que a pessoa é mais pesada, você tem que dar pelo menos dois plantões de, 24, de 7 7 dias, e um a cada 7 7 dias, então é uma carga pesada para quem já vem de uma residência de clínica médica que já tem seus plantões lá para determinar já chega e bate de cara com a residência que é pesada e muitas vezes você tem que diminuir um pouquinho a carga horária para se dedicar à residência eu mesmo tinha sei lá dois plantões na residência de clínica médica quando terminei a residência de clínica médica 24 horas e aí quando fui para a região de cardiologia preferi deixar um de lado e ficar só com 12 horas dedicar a residência Aí no segundo ano dá uma aliviada. Ah, Sempre é uma assim, né? Você
2: mantém na, no R2 também ou diminui a carga horária? Diminui rádio, a carga horária, você
1: tem menos plantão, você não tem mais a obrigação de ir para o final de semana dar plantão. Você basicamente normalmente vai ver os pacientes junto com o R1, dá um suporte. Depende da residência, nem tem final de semana. E normalmente nem tem plantão durante a semana no R2. Então no R2 dá uma amenizada, dá uma melhorada, tá? Mas é como eu falei, você vem de uma residência pesada, de clínica médica, e você entra na cardiologia, que também é pesada. Muitas vezes tem que diminuir um, um pouquinho a sua carga horária. Costumo dizer que a residência você tem aqueles momentos, então são dois anos de clínica, dois anos de cardiologia. Passou isso, meu amiga, é você e você. Então, se você não aproveitar aquele momento ali da sua residência para dar plantão, para estar tá ganhando dinheiro, dando plantão fora, então você vai, não vai se formar um cardiologista assim bom, como se deveria, porque você priorizou seus plantões, priorizar ganhar dinheiro e deixou a residência um pouco de lado. Então, se for possível, você cada um tem suas dificuldades, tem família para ajudar, vem do interior, precisa voltar para o interior, mas. Se possível, dedique-se à residência de cardiologia, porque é o que vai fazer você, no futuro, ser um, um brilhante profissional na, na área.
0: Certo. É, eu gosto agora de organizar as ideias. Eu acho que esse momento agora é ter prestado de ideias, todo mundo <risos> fala um bocado de coisa, blá, e aí a gente vai organizando. É só para entender. Para entrar em cardio, a gente só pode, só pode fazer esse clínica ou existe outro é, acesso direto que a gente pode Não, ir para cá Só
1: clínica médica. Só a clínica a médica. A especialização tem ainda no HC, acho que são dois especializando, talvez. No ano que vem não tenha mais, mas caminho normal por residência, clínica médica dois anos, e aí depende de onde você fizer a clínica médica. Com tá?
0: dois anos de residência, né? Clínica médica, na maioria das vezes, o pessoal opta por dois anos. Dois anos, é isso. isso. E aí, totalizando, então, quatro anos no total, isso. né? E me diz uma coisa. Quanto aqui, é quais serviços de forma mais objetiva a gente consegue passar? Primeiro ano, tal, tal, tal. Segundo ano, tal, tal, tal. Tu sabe dizer?
1: Isso que você fala na cardiologia? Na, Isso, cardiologia. na cardiologia. Normalmente você, por exemplo, no Procap, ele é praticamente 100% da residência de cardiologia do Procap é feita no Procap, porque lá você tem basicamente todos os serviços que um cardiologista precisa ter conhecimento para poder se formar, tá? Então, às vezes você precisa rodar um transplante num hospital português, porque o Procap até então não tinha transplante, mas vai começar a transplante a partir de agora, tá? Antigamente só o IMIP tinha transplante. E, perdão, faz uma retificação, O IMIP também tem residência cardiologia. Então, são cinco que eu falei uh -huh. e eu tinha esquecido. Então, tem o IMIP também, tá? Então... Não me matem, colega. Não me matem. O IMIP também tem residência é muito boa, por sinal, tá? Por isso que eu falei cinco, mas depois eu esqueci a outra. E aí... O IMIP também, praticamente toda a residência é feita dentro do IMIP. Então 100% dentro do IMIP. O Dom Helder, como tem algumas dificuldades com relação à própria parte de, de exames de imagem, de tomografia, de estereografia, eles rodam no IMIP. E o HC é praticamente tudo no HC, exceto pela questão da emergência, da emergência cardiológica. E o Hospital das Clínicas, que é o HC eu já falei. O Hospital Dom Helder Câmara, HC, o H é praticamente também 100% lá no HMNOR. Então é pouca coisa que você sai do seu hospital de origem, para você ir buscar em outro hospital. Normalmente é alguma coisa que você é falha naquele hospital, que não tem, que não pode ofertar, e tem um intercâmbio fácil entre as residências, não é aquele negócio, ah, sou do Procap, eu não olho pro pessoal do HMN, eu não olho pro pessoal do MIP, não tem isso. Então, normalmente a gente consegue, se eu precisar um rodízio externo no IMIP, eu, mesmo quando não era residente de cardiologia, é fui presente. rodar o transplante no IMIP pedi opcional, o pessoal me acolheu muito bem. então...
0: Não existe essa rivalidade, né? Não, de não vocês.
1: existe, de jeito nenhum. Mas
0: Agora eu acho que... em relação aos serviços isso. que rodam, é
2: tipo, é, miocárdio, transplante, não foi o que tu falou? É, assim? isso eu
1: falei no Procap, mas é muito difícil. É muito Depende individual, do serviço. Deve, muito de serviço. Por exemplo, o h não tem enfermarias separadas em miocárdio, em válvula, então. Os não pacientes existe estão
0: lá. isso. O R1 geralmente faz isso. Mas tem que tipo, fazer R2...
2: assim, uma coisa básica, tipo, no R1 você tem que passar por esse serviço, no R2 você tem que passar nesse serviço ou não também?
1: Enfermaria eu acho que é o básico de todo o cardiologista e emergência. Acho que se você puder fazer uma residência de cardiologia, que você tem uma enfermaria de uma variedade muito grande de patologias. Doenças de valvulares, doenças de doenças do miocárdio. Se você tiver isso na sua enfermaria você já vai sair um bom cardiologista e vai uma emergência. A duração
2: tá? da emergência é maior do que a da enfermaria, mais ou menos Normalmente você roda coisa. um ano
1: no R1 e um ano no R2. No caso, perdão, um mês um no mês. R1 e um mês no R2. Então, normalmente dois meses. E aí quando você começa a fazer a residência, você começa a pegar um pouquinho de mão, começa a ficar um pouco confiante, não vou mentir que você já começa a dar plantão em emergência cardiológica com seis, sete meses de residência. No próprio hospital, às vezes você pega o plantão, isso no Procap, no Hama, no Magalhães, então... O pessoal lá começa a conhecer você, começa a lhe dar confiança, então não tem de repassa o plantão. Ó, oh, quer ficar por mim hoje não no plantão, na emergência cardiológica, você faz, porque você está no seu hospital, tá? Então você vai ganhar dinheiro, que é uma coisa boa, conhece todo mundo que está lá, e qualquer dúvida sempre vai ter outro cardiologista. E pra muitas tirar. vezes dali
2: mesmo você já fica com um vínculo, né?
1: Isso, exatamente. Assim, o PROCAP não, porque lá é o vínculo é tudo Estado, né? Então sim, tem que fazer sim. concurso. Mas um Dom Helder Câmara, por exemplo, da vida, que é um hospital que não tem, não é concurso público, é basicamente contrato, você pode ser residente lá o pessoal conheceu você e gostou de você, você fica lá como um plantonista no, no futuro, entendeu?
0: E agora para uma parte mais pessoal, é, como foi essa escolha de subespecialidade? Tu sempre quis Porque ser Você cardio, Porque cardiologia... Né? Tu sempre quis ser cardio na faculdade, essa ideia veio durante a, clínica, a residência de clínica médica, como foi esse processo de escolha?
1: Não, desde a faculdade eu já gostava muito de cardiologia, e aí no sexto, sétimo período eu fiz prova para monitoria de cardiologia lá na Universidade de Pernambuco, e aí passei e aí fui monitor no, no sétimo período, no oitavo, no primeiro ano de internato. E até o final do segundo ano de internato eu continuei com monitor de cardiologia e não tinha mais jeito, né? Então eu já tava na cardiologia, se eu mudasse de ideia, aí seria muita doideira na minha vida. Mas, Mas aí na, acabei na, ficando. Isso
0: na academia veio? estou <risos> muito fit nesse ponto. É, isso academicamente, né? Isso não na faculdade.
1: Isso, isso é uma monitoria que aí você... Eu estava lá na emergência cardiológica, do, do PROCAP, e aí vinham quatro a cinco estudantes, que eram do quarto, quinto período, que era semiologia, e aí eu pegava um caso com eles, discutia, chegava um paciente na porta, a gente discutia, e aí eu fui conhecendo os plantonistas, fui gostando daquilo, fui pegando gosto, estudando mais sobre isso que eu tinha que dar aula para os meninos também. E aí...
0: Então o eletro nunca foi um problema para tu?
1: Ainda bem que não. <risos> para todo mundo sempre se <risos> foi um problema, não. Mas <risos>
0: aprendeu assim, em que período, o eletro? Eu aprendesse assim, antes do que os teus colegas?
1: a gente tem a aula de... Como a o pé tem muito o Procap ali, então a gente é meio que puxado pra fazer cardiologia. Não que puxado, não, obrigado, entre aspas. Tem, um tem um Tem né? um viezinho, tá sempre por ali, na cardiologia, sempre falando do Procap, Procap, Procap. E aí, a gente tem a aula de, de, de eletro com nevinha, que ah, é... A gente teve deve também, conhecer, pronto, então com todas as suas nuances, com tudo que ela ensina, com todos os seus bisus, e aí você aprendia. Lendária, é. Pois é. Lenda urbana. E aí você aprende e você odeia né? o eletro. E aí eu acabei aprendendo, e aí não teve, nunca tive dificuldade com relação ao eletro, não, claro. Você mesmo formado como cardiologista, você tem que ter uma humildade. Eu já peguei eletro agora, formado como cardiologista, eu não sabia nem por onde ia. Normalmente é uma arritmia assombrada, e aí você não, pega... Esse... Não, não, não é. se tu não, não sabe por onde ia. É uma arritmia mal, <risos> Aí você pega, você tem um WhatsApp Acadêmico hoje em dia, tira foto sabia... e manda no grupo. E aí, Inclusive, o que é isso aqui? Pronto.
0: Me manda teu WhatsApp. Eu que é,
1: <risos> ela né? já tem, pega com ela. Eu recebo muita eletro. Então, normalmente no plantão, o colega vai passar um caso, chega pra mim e faz... ó. Oh, o é, paciente tal tal com o eletro que tem tal alteração, eu pego meu telefone manda para mim o eletro, para ver se é isso mesmo é, Aí ele, ele pega, tá
0: na pegou tua, uma na vez pronto, pista, né?
1: ele nunca mais, ele larga meu... até para outra coisa, né, nem um plantão lá aleatório, doutor, você pode ver esse eletro para mim? Eu posso e tal, mas lembrando que eu sempre gosto quando me manda o eletro então isso é para vocês também, que é <risos> o que é que o paciente tá sentindo é a clínica claro, é claro. é. tem gente que manda o eletro e faz, ó, oh, tem o que nesse eletro aí? aí? E assim, o paciente tem o que né? antes do eletro? Aí, então, se for mandar letra pra mim, manda a clínica do paciente, a idade, os fatores de risco, <risos>
2: Mas, em relação a, ainda à escolha? Em clínica médica, teve algum momento que, eita, gostei disso também, quem sabe? Ou não? não cardio eu entro sempre. Em não, não. o cardio e é
1: isso. É, sempre fechado com o cardio, 100%. Nunca tive... Nenhuma preço por outra, não. Pra não dizer que eu não tive, não na residência, mas durante a faculdade, eu participei da Liga de Endócrino, tá? Eita, e aí, certa vez, eu vi um professor ser. meu pegando ônibus na frente da UPR, eu desisti. falei, vou fazer endócrino, vou <risos> pegar ônibus, eu tô fora. Aí eu meu desisti Deus. na hora, não vou dizer o nome dele, né, pra não queimar, mas. E aí eu desisti, e aí, aí, aí depois mudei pra cardiologia. Hoje em dia ele anda de carro, tá? Mas acho que era por escolha própria <risos> é, que ele andava de carro. hoje em dia de tem.
0: É, regulação hormonal todo o protocolo de né tu sabe né é, que hoje sei em dia é. <risos> enfim voltando e existe alguma especialização em cardio ou só residência
1: tem essa do hospital das clínicas que tinha antigamente tinha do hospital das clínicas e tinha outra que era se não me engano, funcorz unicorz que fechou aí hoje em dia existe uma especialização em cardiologia que você não precisa fazer clínica médica que é no hospital das clínicas até ano passado tinha esse ano não sei se informação se tem mesmo mas a tendência é desaparecer. Como eu falei, eu acho que dificilmente você vai ser um bom cardiologista. Claro, existem exceções, se você não for um bom clínico. Porque a cardiologia, depois de um tempo você fica lá focado na cardiologia, mas tem muita parte da clínica também. Então você entra mais preparado, você entra com, uma, com a mente mais aberta nesse sentido, quando você faz clínica médica antes de cardiologia. Eu acho que é essencial para qualquer cardiologista informação.
2: E voltando para a é, tem sub, sub-sub, no caso, depois da cardio a gente pode fazer o quê?
1: Existe. A vantagem da cardiologia, puxando um pouquinho para o meu lado, é que você tem a possibilidade de abrir leg. Você pode terminar a cardiologia e virar cardiologista geral, atender em consultório, o grosso do consultório do cardiologista, a maioria das vezes é, o che famoso check-up, é o parecer cardiológico e vez por outra, vez por outra mesmo, você pega um doente mais grave, um coronário opato, um aí Então você pode terminar a cardiologia e ficar como cardiologista geral. Beleza. Você pode se subespecializar dentro da cardiologia. Então, tem a ecocardiografia, que é o que eu estou fazendo no, atualmente no Procapto no segundo ano. E dentro da cardiografia, ainda tem a cardiografia estrutural, que é o que está crescendo muito. É fazer procedimentos guiados por eco, tá? Então, colocar um mitra clip, que é um clipezinho que a gente coloca na válvula mitral, evitando abrir o paciente para poder operar, trocar uma válvula. É colocar uma TAV, que a gente chama, que é uma prótese auto colocada também por hemodinâmica. Então, dentro do próprio eco, você tem sub do eco. A gente tem a hemodinâmica, que é o cateterismo cardíaco, para angioplastia, para esses procedimentos minimamente invasivos também. A gente tem a parte de arritmia, então você pode fazer a arritmia basicamente clínica. A gente tem residência aqui no hospital, no, no PROCAP, de arritmia clínica, que é basicamente você reconhecer as arritmias, laudar a router, que é o exame que você fica 24 horas com o um eletrocardiograma, e você avalia se esse paciente tem alguma arritmia ou não. Então você pode estar tá apto para laudar isso aí. A arritmia é um ano só, ECO são dois e a hemodinâmica são dois anos, tá? A gente tem arritmia, a parte invasiva, então colocar marca-passo, colocar destruidor implantável, colocar ressincronizador, que aqui no Recife a gente não tem. Então teria que ir para São Paulo, que é o centro principal, e aí são três anos que é um de arritmia clínica mais dois anos de arritmia, eletrofisiologia clínica invasiva. Então imagino que seriam dois de clínica, dois de card mais três de arritmia para implantar marca-passo. Então é um tempo prolongado. E você tem especialização e residência na parte de imagem cardiovascular, ressonância do coração e tomografia do coração. Aqui em Recife não tem, você teria que partir para São Paulo para fazer isso daí. Então, observe que dentro da própria cardiologia, eu citei pelo menos cinco subespecialidades. Então você pode, ah, não quero ficar só em cardiologia não, vou querer fazer alguma sub a mais, para ver se aumenta um pouquinho o que eu vou estar tá ganhando, ou até porque eu gosto mesmo, para ter um conhecimento a mais. Então você pode aí, Trilhar esse caminho aí, então tem muita coisa aí, tem pano na manga.
2: Mas todas essas subs são por prova ou tem alguma que tipo tem pós que você possa fazer, o alguma felo, coisa? Felo. É isso?
1: Tem fellow de. Eu nem falei, mas tem fellow de IC e transplante cardíaco, também é uma sub da cardiologia. E aí você tem fellow aqui em Recife, hoje em dia a gente tem no IMIP e tem no PROCAP, fellow em IC e transplante, que aí não seria por prova. Se tiver prova, é a prova deles lá da especialização, às vezes não tem tanta gente, e aí é basicamente uma entrevista, tá? Tem ferro de ICI transplante também em São Paulo em outros centros. Para tomografia e ressonância, parece que se eu não me engano, a gente tem em São Paulo também especialização, sem ser por prova, sem ser por residência. Mas, a, mas o restante, a maioria, a hemodinâmica, eco, a gente tem, tem que fazer prova realmente. A arritmia tem que fazer prova e é prova de residência normal, como a gente está acostumado a fazer por aqui.
0: Engraçado, né? Acho que a maioria, pelo menos eu, quando eu era acadêmica, eu pensava muito que eco já estava dentro de uma, da residência de carne. você Ou seja, já está
2: apto para fazer. Apto.
0: Eu acho que antigamente funcionava assim, né? Não sei se é, é, a residência de eco é uma coisa nova, tipo de endoscopia, né?
1: Não, é, a residência... Sempre é, teve. Não, a residência, assim, na residência você vê eco, você não costuma pegar a mão, assim, de fazer eco. Você vê muita imagem de eco, você discute muita imagem de eco, porque é importante para o cardiologista em si e tem uma noção básica, tá? Mas fazer o exame sim, você precisa de pelo menos treinamento, tá? Um, dois meses fazendo o exame, você já tem apto para fazer um exame pelo menos normal. Então você poderia fazer na sua residência e sair apto para fazer um exame normal, mas você não poderia sair dizendo que é ecocardiografista. Antigamente até dois anos atrás era um ano de residência e atualmente são dois anos de residência. Creio eu que foi para reserva de mercado, tá? Então diminuiu a quantidade de residente e aumentou a quantidade de anos da residência e aí você sai mais Capacitado para se chamar de ecocardiografista. Um ano, a maioria já saía fazendo o eco bem, e alterado, o exame normal, mais dois anos para você entrar nessa parte de estrutural, de fazer ecos especiais, que dentro do eco, como eu falei, tem a parte estrutural, tem o eco transofágico, que é o eco que a gente faz como se fosse uma endoscopia, tem o eco-estresse, que é que você faz medicações para estressar o coração, para avaliar se tem ou não esquema. Então, dentro do próprio eco, você tem as subs. Toda sub vai ter sua sub dentro dela tá? Então, quanto mais tempo você fica na sua sub, da sub, mais você fica capaz de fazer aquilo ali aqui no Recife e no Brasil afora se for necessário.
0: E por que tu escolheu o ECO? Entre todas as subs, a gente possibilidade que tu tinha depois de cardio?
1: Veja, quando eu entrei em cardiologia, eu tenho certeza que ia fazer hemodinâmica, tá? Então, já entrei dizendo que ia fazer hemodinâmica, botar instinto na galera e era isso que eu queria fazer. Eu já passei isso na minha cabeça. Foi? Foi. Foi então. Era meu plano de
0: médio. <risos> eu pensei, amiga, é o seguinte, eu não quero cirurgia essa vida, né, Sofrindo. Então, eu vou fazer clínica, depois eu vou fazer cardio, eu vou fazer monitor. Pelo menos eu tô ali dentro, né? Raiz, porque eu tenho a impressão que cardio é o grande cirurgião da clínica médica, assim, sabe? Ele, ele eu acho... Ele Bota mais, a mão na massa, É. Né? Eu uhum. acho... O, o, os cardiologistas, exato. Eu acho que os cardiologistas, é mais rápidos, assim, uma coisa mais imediata, resolutiva, de começo e fim, beleza, né? Que são pacientes crônicos, são comorbidades, que você fica só fazendo controle de danos e tal. Mas eu acho que é uma, é uma residência muito bonita, assim, sabe, é a coisa que você começa e, pô, a hemodinâmica, por exemplo, eu acho, pô, você consegue salvar, é, acontece na sua frente, né, você consegue ver a melhora do paciente na hora, uhum. e era uma das grandes, assim, coisas de escolher, sabe, coisas que eu poderia, pô, fazer, um seria pontos, essa né? é, seria essa trajetória de hemodinâmica. E aí eu fui percebendo que o buraco era mais embaixo. não <risos>
1: me dava muito <risos> dinheiro, <risos> né?
0: Aí, aí mudar, e e aí, engraçado, tá. que me venderam essa ideia dizendo que eu ia ser a médica mais rica de Recife se eu fizesse isso.
1: Não é porque, É, até recentemente... Você ser modinâmica é assim, ensinando de ser rico, né? É, Reitor, isso, rico, então, carro, se que. Venderam, Venderam. é. viu, então, era Não né? Vendeiro, né? Vendeiro,
0: assim, você quer enriquecer? A gente falou, é quem não quer enriquecer minha gente? Eu tô no um dia. Tô aqui aqui. estou tô aqui, inclusive, né? <risos> aí ele, não, você quer enriquecer? Então, pronto, eu vou lhe dar a ideia. É modinâmica. Isso eu botou na minha cabeça, assim, Aí eu fiquei, caramba, o que é modinâmica, né? Que eu não sei nem o que é que ele falou. Né? Agora, não, não. É, aí eu, o que, que é isso? Aí eu comecei, comecei a pesquisar sobre não sei o que lá. Achei lindo, mas assim, foi o que me venderam, que dá muito dinheiro, que não sei o que lá. Então por que não fazer hemodinâmica? É, por que não é hemodinâmica? Veja, não eu não pensei em fazer hemodinâmica por causa do dinheiro, tá? O dinheiro é Mentira. consequência. você O dinheiro disse. é consequência.
1: Mas hoje em dia é porque a hemodinâmica ainda é muito fechada. Então se você não tiver ali um padrinho para lhe apadrinhar, você vai roer osso. E você vai roer osso por vários anos. Se você for competente, eu costumo dizer que se você é competente qualquer coisa que você faz você vai se destacar e vai ganhar dinheiro como consequência. Tá? Mas na hemodinâmica são grupos fechados. É o grupo de fulaninho, é o grupo de ciclaninho, é o grupo de tal. E assim, pra você abrir um, uma sala de hemodinâmica, não é que nem você comprar uma máquina de eco. Máquina de eco não é barata, mas você consegue comprar.
2: Mas é ok, né? Dá, até dá pra fazer. Dá pra comprar
1: e você pegar seu eco, abrir uma salinha e fazer seu eco e ganhar dinheiro com o seu eco, tá? A hemodinâmica não dá pra eu de, de uma hora pra outra. Você precisa de uma equipe, né? Você precisa uma equipe, de uma bota assim, 2, 3 milhões pra abrir uma sala e um ter lá, uma, uma sala de hemodinâmica e tem um tem a máquina. E aí, não é de uma hora para outra que você vai conseguir isso. Daí, então você começa trabalhando para outra pessoa. Então, trabalha para outra pessoa. Ele vai crescendo dentro desse grupo. então Bote 10, 15 anos para você começar a pensar em ganhar dinheiro com a moda. Cara, tiver um pai que já é moda, fica muito mais fácil já seguir o caminho dele. Já tem tudo, já tem tudo formado, já tem equipe, fica mais fácil. Então, se você é apadrinhado, tem alguém que vai vale absorver facilmente, você tende a crescer mais rápido. Tá? Mas isso também não é garantia que você vai crescer rapidamente e tá rico, andando de lancha por aí, nada disso não, entendeu? Então. <risos> <E> eu, <risos> eu pensei lancha, em fazer <risos> Eu, você vai... eu você pensei vai em fazer aqui é, é, o objetivo, é. É isso, mas você é. disse agora, né?
0: <risos> Aqui a gente é estudante <risos> para estudante. É,
1: e aí durante a residência eu desisti de hemodinâmica. Não sei o porquê. Eu desisti de hemodinâmica. Eu comecei a ver que eu gostava muito da parte de cardiologia clínica e quem faz hemodinâmica não é, não é 100%, mas acaba puxando um pouquinho mais a parte de procedimento, deixando um pouquinho a cardiologia clínica de lado. E eu me via muito mais um cardiologista clínico, de acompanhar paciente, do caqueado mesmo, ah, de enfermaria, é. aquela coisa toda, do que aquele cara de procedimento, resolver e tchau, e o paciente já tem que ficar com outro cardiologista. Então, não quer dizer que todos que fazem a hemodinâmica são assim, eu conheço vários competentes que são muito bons cardiologistas clínicos e hemodinamicistas, mas eu me via que talvez se eu fizesse a hemodinâmica, eu talvez deixasse esse pouquinho de lado e preferia não fazer. E aí, no fim da residência, eu rodei um, um mês no, no transplante, no IMIP, tá? E aí, eu me apaixonei. Vou fazer transplante, vou fazer transplante, é o que eu quero. Pensei em ir para São Paulo, porque lá é o único local que tinha, até então, um felo de transplante, insuficiência cardíaca. E aí, e aí no IMIP tinha Como é tido... a
0: residência de transplante, assim? Só um parênteses. É uma
1: IC avançada, IC cardíaca avançada. Sim,
0: mas vocês entram na sala, esperam o paciente? Não, a gente
1: faz a parte clínica, porque o transplante. É trans... ambulatório, é o que você pensa, do né? Todo mundo pensa. Falou em transplante e a pessoa falou em cirurgia. É, é o, na verdade. É o antes
0: e o depois
2: do paciente. Isso, é você
1: indicar o transplante, o momento certo de indicar o transplante. É você discutir com o pessoal da cirurgia o momento do transplante e acompanhar o paciente pós-transplante. Ele transplantou, ganhou um órgão novo, então ele tem risco de rejeição. Então é tratar com imunossupressor, complicações pós-transplante. Então é isso que o. Médico do transplante clínico ah, faz. Quem faz o transplante sim é o cirurgião cardíaco. Sim, então é. ele não precisa eu falar, fazer. fazer o
0: transplante, eu fiquei, né?
1: é, aí tem os cirurgiões cardíacos que, durante a sua residência em cirurgia cardíaca, eles fazem uma especialização apenas em transplante. Tá? A cirurgia de transplante, eu tive a oportunidade de entrar em uma durante quando eu tava no IMIP, não tem muito mistério. É tirar o coração do colocar no receptor, fazer sutura. É, bem Eles fácil. que não me ouçam, é, isso aí, né? Vou fazer agora. <risos> é. Eles mas que não é me aqui... ouçam, mas é bem tranquilo, tá? A bronca mesmo é o pós, de você ver o doente na, no pós-operatório e acompanhar. E aí eu pensei, vou fazer isso da minha vida, é o que eu quero. E aí não abriu aqui no IMIP, o Felon em transplante, no meu ano, não abriu. E aí eu tinha a possibilidade de ir para São Paulo. Aí eu acabei desistindo, porque tem a minha esposa. Enfim, tava pensando em ter filho e desisti. E aí eu fiz, pô, vou parar em cardiologia vou fazer uma coisa a mais. Não quero fazer hemodinâmica. dinâmica. Aí pensei, sabe uma coisa? Eu vou fazer eco. Porque, como eu falei, se porventura der tudo errado na cardiologia, eu compro uma máquina de eco e vou fazer eco. E vira o profissional, toma o total. Com meu eco. Hoje em dia eu sou apaixonado por eco. Eu não tô que eu sou apaixonado por tudo que eu pensei em fazer, <risos> né? Mas apaixonado por eco e cardiologia, e eu acho que agregou muito a minha parte clínica a cardiografia agrega muito a cardiologia. Você começa a entender melhor as doenças, entender a parte hemodinâmica, a fisiopatologia, quando você entende muito de eco. Então, hoje em dia, eu não voltaria atrás,
0: não e faria transplante mesmo.
1: agora, vai ser cardiologia e eco mesmo, e vida que segue.
0: Entendi. Ó, oh, me diz uma coisa. Agora, uma história que a gente gosta de saber sobre a tua residência de cardiologia. Existe eu algum momento marcante, alguma história de algum paciente, ou, ou não, triste ou feliz, ou as duas... Que te marque, assim, que tu queira trazer.
1: Deixa eu pensar. Vamos falar sobre outra coisa que eu vou lembrar. Tá Pela outra coisa aí que
0: eu vou <risos> Deixa eu ver, então. Agora vamos ver. Ele pegou de surpresa, gente... né? Eu vou e pensando... ele me pegou de surpresa, que eu não tava esperando ah. que ele tenha dizer, que
2: não sabia. Então vamos lá. Vamos falar sobre a rotina do cardiologista, né? Que a gente falou agora Não do sei. residente. É, como é a rotina do cardiologista? É o quê? Acorda, vai pro seu consultório, vai pro hospital, dá plantão? Como é que a gente... Bom, então um vou cardiologista... falar da rotina
1: de um cardiologista que ainda é residente, né? Que é a minha ah. rotina, tá? Eu ainda tenho, por ser R2 de Eco, eu tenho uma, a possibilidade de ter um, um dia livre para poder começar a tocar minha vida, começar a fazer consultório. Meu padrasto é cardiologista, então eu tenho muito espelho nele com relação à rotina de um cardiologista. Mas basicamente o cardiologista geral, ele vai acordar a hora que quiser, porque consultório é você que faz seu horário. Se você vai trabalhar com consultório, então você escolhe o seu horário. Normalmente você começa 8, 9 horas, e aí começa a consulta. O seu atendimento, a quantidade de pacientes que você atende de manhã e de tarde, vai depender da sua velocidade e da demanda do paciente. Um parecer cardiológico um check-up, normalmente são consultas rápidas, em 20 minutos você resolve, 15 a 20 minutos você resolve a vida do paciente ele sai feliz e satisfeito. Se você vai atender por plano de saúde, aí você vai demorar a ganhar dinheiro. É plano de saúde paga mal para todo mundo. Então, no início de qualquer médico formado, seja ele cardiologista ou qualquer especialidade, o grosso é o plano de saúde. Porque até você começar a fazer o seu nome, o pessoal começar a lhe conhecer, não é de uma hora para outra. Então ninguém vai pagar 30 reais para você você vai ser uma ótima médica, mas não vai pagar 300 reais pra você, podendo pagar 350, 400 para aquele cara porque tá há 10 anos, é cardiologista renomado, é conhecido, não não fala o nome dele. Então no início tem que o osso. Então é plano de saúde, plano de saúde, quando você começar a ficar conhecido e tudo mais, você pode tentar migrar a parte de, de fazer, de usar a consulta particular para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com plano de saúde ganha. Você vai ganhar no volume. Então, atender muito paciente, fazer consultório todo dia, de manhã, de, tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, na soma geral, mesmo plano de saúde não pagando muito bem, você vai ganhar o seu dinheiro e ficar bem. Você quer agregar alguma coisa? Quer fazer um eco? Então, você pode comprar sua máquina ou pode fazer eco em locais que já tem uma máquina. Normalmente, quando você faz eco em um local que já tem a máquina, eles tiram um percentual. Claro, eles estão dando a máquina, eles têm que ganhar alguma coisa em cima da máquina. Né? Então, no início, você vai fazer eco em, em clínicas, clínicas grandes ou clínicas pequenas, vai deixar seu percentual para eles. Se quiser comprar sua máquina, compra. Mas também se não quiser comprar, não tem estresse. Fica fazendo com a máquina dos outros. Ou você pode fazer a sua própria clínica, comprar a máquina e, além de ganhar dinheiro do eco, ganhar um percentual em quem faz a sua máquina de eco. Então aí já é uma visão mais empreendedora para ganhar mais dinheiro junto com as consultas. E seria basicamente isso, a rotina do cardiologista geral, associado a um exame de imagem como eco, tomografia ou ressonância e hemodinâmica. Normalmente é isso que e geralmente dá
2: plantão em emergência cardiológica? Pois é,
1: no início sim, então praticamente todo mundo que se forma em cardiologia fica dando plantão em emergência, porque até você se estabelecer, até o consultório pegar, até você começar a ter muito paciente, você ganhar dinheiro, em linhas gerais, você tem que ter ali alguma coisa para você ter seu, como eu posso dizer, seu plano de fundo, porque se der alguma, alguma coisa errada... Um, tem semana no meu consultório que não tem, muito que não dentro, tem né? paciente. Tem semana que eu vou para lá e tem dois pacientes. Era para marcar oito em dois. Eu comecei faz pouco tempo no consultório, porque eu tô na residência, então tem um pouco tempo ainda. Mas tem semana que tá cheio. Então é muito variável. Então eu depender do consultório para ganhar meu dinheiro, eu não tenho como. Então eu ainda mantenho um plantão. Então eu dou plantão de emergência cardiológica no Dom da Câmara e na UTI coronariana do Dom da Câmara também. E dou plantão na emergência clínica do H. Menon Megalhães, que até então eu não mudei para cardiologia. Eu tenho, não tive a, a proposta, até porque não é coisa fácil. Mas nunca tive vontade de mudar ainda, porque eu gosto muito de clínica médica. Em algum momento eu acho que eu vou... Ainda vou continuar gostando, mas vou querer mudar para cardiologia, né? Mas ainda dou plantão de clínica na emergência clínica do Agaminon, que é concursado. Então tenho meus plantões para garantir o dinheiro e o consultório o que vier vai ser bônus. No momento, em alguns momentos a pessoa vai perder dinheiro, porque você tem que pagar o aluguel da sala. Se a sala não for sua, você tem que pagar um aluguel. Então, no início, você vai zerar naquele mês, vai ficar negativo, mas insista. Insista tá porque nome, em algum momento nome, você né? vai começar a crescer. Eu acho que tem vaga, tem mercado para todo mundo. Não sei se vocês vão perguntar sobre isso, já estou adiantando, eu ia... né? Vai é, perguntar eu sobre ia perguntar.
0: isso? Então e vá. <risos> eu ia perguntar justamente isso. Eu acho que é, a gente vê um boom aí de crescente de faculdades. E acho que uma grande preocupação nossa é se tem vaga. Se tem vaga, você tem, se tem um ainda espaço para a gente crescer né? dentro dessa especialidade. E eu ouço muitas pessoas falar que casa é muito saturado, que tem muita gente, ainda na tua concepção, que está dentro da área, ainda tem espaço.
1: Veja, eu acho que tem espaço, sim. Como eu falei, eu acho que a pessoa que faz uma residência diferenciada, que vem de uma residência muito boa, que fez a diferença lá, ela vai ser indicada para os seus colegas. Porque assim, as pessoas estão entrando e tem gente saindo. A pessoa tem uma hora que cansa, né? se aposenta e tudo mais. Claro que é na velocidade que a gente tá, provavelmente a gente ainda tem pouca gente saindo, para muita gente entrando. Mas eu acho que todo mundo tem seu espaço, tá? Seja ele fazendo cardiologia geral sem fazer algum exame de imagem. Eu optei por fazer o exame de imagem pensando nisso também. Porque o eco não depende de, não depende de ninguém. Eu posso eu mesmo solicitar um eco para mim se tiver indicação. Eu tenho na minha máquina, fazendo em qualquer canto, eu posso ganhar dinheiro só com eco se a cardiologia estiver saturada e não tiver paciente para ninguém. Tá? A população está envelhecendo, então a população envelhece, na mesma medida aumenta as doenças cardiovasculares. doença cardiovascular é mais prevalente em pacientes idosos. Então eu acho que vai ter mais pacientes, precisa ter mais médico se isso aí vai se igualar em algum momento, não sei te dizer acredito que não, acredito que não vai estar não vai tá saturado que se você fizer, e se você for competente você vai ser brilhante na sua, no que você fizer na parte da cardiologia tá? mas tem que fazer uma boa residência isso eu acho que é essencial porque os chefes que vê, a gente no, que, que vê o residente são eles que indicam a gente para qualquer canto e tem muita gente que vem de fora de Recife, vem de Natal no Procap, ano passado tinha praticamente metade dos residentes era onde fora, de Natal, Campina Grande, Maranhão... Então, quando eles voltam para a cidade de Natal... A primeira coisa que o pessoal de lá faz... É ligar para o chefe da residência daqui... Certo? E diz... E aí, como foi essa pessoa que está voltando Esse cardiologista está formado aí no Procap... Foi um bom cardiologista? Aí ela vai dizer... Foi, não foi... Então, o que você faz na residência é o que fica para frente... tá O tempo que você vai brilhar... Se você for realmente brilhar... Isso aí é variável... Você pode, em cinco anos, estar brilhando aí... Seu um cardiologista top, conhecido... Pode ser 10 anos, mas em algum momento, se você fez uma residência boa, eu acredito que você vai ter, vai fazer diferença mais na frente. Eu, essa é a minha concepção.
0: E já que a gente falou muito de dinheiro, uhum. né? É uma pauta que a gente gosta de falar. E todo mundo quer saber também. todo mundo quer saber quanto ganha em média um cardiologista.
1: Veja, você tá falando cardiologista geral ou cardiologista com algum método? Primeiro de...
2: geral, assim, se parar em geral, mais ou menos, com a média. Depois, se for, no caso, uma sub.
1: Considerando que você faz consultório... Sem trabalhar no final de semana, que é o sonho de qualquer pessoa. Sem dar plantão, que é o sonho de qualquer pessoa. Fazendo só consultório. vamos Consultório, isso aí misturado com plano e particular. Porque quando você se estabelece, você vai ter consultas por plano e particular. E aí vai atender por demanda. Coloque em média aí 40 mil de, de, por mês, né? Só sendo caso de lixo geral. Se você agregar alguma parte de exame... Lembrar que o exame em si, o eco, a diferença para uma consulta não é muito grande. Mas se você faz uma consulta, e eu acho que o paciente tem indicação de eco, você gerou um próprio exame para você. Como você ganhasse dobrado. tá? <risos> mas nem sempre vai ser essa regra de dobrado. Porque também você gasta um tempo a mais, aquele tempo que está fazendo e o exame, eu poderia da estar da consulta, consultando né? um paciente a mais. Então acho que fica. Depende do, do método que você fizer, então de 40 a 50 mil sem trabalhar no final de semana e sem dar plantão.
2: Mas isso tá? aí é quando você já tá está bem estabelecido, 10, 15
0: anos, né? Com uma que consulta isso. mais ou menos de quanto, assim?
1: Consulta particular hoje em dia aqui em Recife, que se você for para o interior, você consegue cobrar valor alto, alto assim, falar em valores, né? 350, R$4,00 reais. E no interior, o pessoal paga. Por que eles pagam? Porque eles não têm a facilidade de ter plano de saúde, de vir para Recife, então prefere pagar uma consulta lá são pessoas que às vezes fazem a cotinha com os familiares e pagam a consulta. Então no interior você consegue mais fácil consulta particular, tá? Aqui no Recife está mais entre aspas saturado, então a consulta em torno de 250 a 300 reais para quem está começando, mas tem cardiologista que cobra 500, 600, 700, é uma pessoa que já está estabelecida há muito tempo. Tá? Mas como eu falei, o plano de saúde paga pouco, em torno de 100 reais a consulta, 70 a 100 reais dependendo do plano. Mas você pode atender uma demanda muito grande de, de casos mais simples e fazer o dinheiro também no grosso, no volume que você tem de atendimento. Então, coloca em torno de 40 mil, 30 mil, mais ou menos a média sem plantão e sem final de semana. Tá?
2: Aquele tipo de teste ergométrico, você ganha tudo por fora, parecer, tudo ou é o valor da consulta?
1: Não, o teste ergométrico eu não falei, mas também é um tipo de médico. Não tem uma residência em ergometria, pelo menos aqui em Recife, não conheço uma residência de ergometria fora aqui de Recife, você normalmente faz os cursos de ergometria. E também é uma coisa que você pode Agregar a sua consulta. Fez a consulta, se você um teste ergométrico, posso fazer no meu paciente e ganhar o valor é parecido com isso aí, 70, 10 reais, já depende e do E o eco também
0: é 70 reais.
1: Mas pelo plano de saúde. Você pode cobrar o valor a mais se for particular. Normalmente você cobra particular quando você é dono da máquina. Você cobra o valor que você quiser. Mas no plano de saúde, normalmente você faz exame em alguma clínica e é o plano que vai repassar para você esse valor. E o plantão? O plantão é um plantão, Normal. por incrível que pareça, o é o mesmo valor do plantão de clínica médica. Tá? Então, no Dom Helder, eu dou plantão de cardiologia. O clínico dá plantão comigo mesmo dia ganha a mesma coisa que eu. Não
2: tem nenhum, não não tem nenhum diferencial
1: ajudar. a mais que eu sou cardiologista. Eu acho, não é um absurdo, né? mas eu acho que deveria ter um diferencial. Porque, porque se um você já está né? dois anos de clínica, dois anos de cardiologia, então deveria ter pelo menos um agradozinho a mais, mas é o mesmo valor. Tá? Isso também para plantões em emergências, por exemplo, PROCAP, Lá não tem clínico, mas o valor é o mesmo para quem dá plantão de cardiologia no HM, não, por exemplo, tem cardi clínica. O valor que eu recebo de clínico é o mesmo que o pessoal recebe de cardiologia. Tá? Você pode agregar a sua carreira, então, mostrando suas coisas, você vai aumentando a sua gratificação, mas, de maneira geral, o plantão em si, o valor base ele é bem semelhante para as duas especialidades. O que eu acho e que até eu não na, UTI também? na UTI também? Na para nada é a mesma coisa.
0: É o mesmo valor. Entendi. E aí a gente pode voltar para aquela pergunta. Qual foi o momento que... Fala <risos> pra próxima. É,
1: não, não, ah, vou lembrar. Vou lembrar. Agora. Veja, eu tive momentos bons e momentos... Ah, isso foi bom, lembrei agora. Olha aí, tá vendo? Você mesmo? sabe que quando você é residente, o acompanhante do paciente, ele não acha que você é médico, né? Vocês vão passar por isso quando foram um residente. Ele acha que você é um estudante, ele acha que residente não é médico. Então, certa vez, eu estava na enfermaria com outro colega meu residente, e aí teve uma parada, parada cardíaca. O paciente parou, não sei que, a gente foi lá, reanimou, fez tudo que tinha direito, entubou o paciente, chocou, suco precordial porque tava com a frequência muito baixa, precisava implantar um marca passo. Lá não tinha marca passo, a gente estabilizou o paciente e foi mandar para UTI. E aí conversou com o familiar, tinha pelo menos cinco familiares desse paciente na hora. E ó, o paciente tá grave, a gente reanimou, entubou, fez tudo que tem direito. Ele tá estável no momento, mas vai para UTI porque precisa de um segmento. Aí chegou na UTI, deixou o plantonista. O plantonista não, tá entregue. A gente saiu, aí o familiar tava lá fora. Aí o familiar chegou assim, fez. E aí, doutor, e aí, doutor não. E aí, como é que ele tá? Afinal, tá, estava e tal e tal. Ela fez. E quando é que o médico vem falar com a gente? Meu Deus do céu. Falei pro meu amigo assim. Falei, não é melhor explicar, não, né? Falei, não, já já o médico vem falar com a senhora. Porque assim, vocês vão sentir isso, né? o pessoal não entende né, o que é uma residência, a maioria não entende que o residente é médico. Ele acha que o residente é um estudante é um doutorando. Tá ali de brinquedo é um doutorando, então ele não entende que você é médico. <risos> tá de então, eu achei, nesse momento eu achei engraçado, isso não, é, não foi a primeira vez, tiveram diversas situações que a mesma pergunta, quando é que o médico vai ver a gente hoje? Só passou hoje de manhã o que acompanha o médico, que é o residente que acompanha o staff, né? Então, essa é a situação engraçada. Já na residência de cardiologia, achei... né? já né? na residência de cardiologia já. Depois de 3 a 4 anos já de... de... Três, dois de clínica, um de cardiologia. já Foi no R2, e isso, então, depois de três anos, eu ainda acho que o pessoal Volta é, é e chão aí, Nove anos já de
2: médico e a pessoa tem
0: que. E a pessoa ainda é dizer, Cadê o médico?
1: <risos> Situações tristes já tive de pacientes que a gente acaba se apegando na residência, né? E aí, pacientes, por exemplo, que se operam. Doença reumática ainda, infelizmente, ainda é muito comum no nosso país. Então, eu já peguei paciente de 30 anos que já operou tipo quatro vezes. Então, já abriu o peito para trocar a válvula pelo menos quatro vezes. E aí na quarta vez, era um paciente que era muito querido pela enfermaria e tudo mais, tudo mais acabou não resistindo, faleceu depois da quarta cirurgia, numa doença que é a doença reumática, que é potencialmente prevenível, então, e ainda, infelizmente, um dos, da minha indicação aí na parte de do livro, que eu já falar um pouco mais adiante, já dando spoiler, <risos> o livro que eu trago para vocês é a parte do mercantilismo com a medicina, em relação à medicina. Então, como é a doença de países pobres, que é a febre reumática, não se investe em coisas novas. Então, o que a gente tem é o Abeneta que está aí há mais de vários anos. Então, não se investe em coisa nova. Mas, se fosse algo que fosse dar dinheiro para o pessoal da parte do laboratório, tem no instante já teriam um... visto alguma coisa que fosse melhor, mais prevenível. Mas, como é doença de país pobre, o pessoal deixar para lá. Então, foi triste porque esse paciente, com 30 anos, já tinha operado quatro vezes de uma doença que é potencialmente, talvez, prevenível se tivesse um investimento maior. Mas isso aí é... são coisas da vida.
0: Aí, tá vendo aqui. É. Gente espreme... Lembrei, né? Espremeu, Espremeu um eu lembrei. Foi sabe? bonito. Bom, outra coisa que a gente gosta de falar é sobre empreendedorismo, né? É um grande pauta aqui no nosso podcast Café Comédio, porque é o início de um grande empreendedorismo que é um sonho nosso. E dentro da cardio, a gente consegue empreender. Tu já falou várias formas, é só uma forma realmente de objetivar. Como é que a gente consegue empreender na área?
1: Eu acho que a melhor maneira de você empreender na área, que eu acho que não é só na cardiologia, tá? É você fazer as pessoas trabalharem pra você. Então, o que é isso? É, por exemplo, eu tenho uma sala, eu tenho uma máquina de eco, investi na minha máquina de eco, ganhar dinheiro com eco, e quem quiser fazer eco na minha máquina, que é top, que eu comprei lá com, vendi meus três carros, e aí comprei uma máquina de eco. Não, não tenho três carros, não, tá? É só um exemplo. É porque a máquina de eco é caro. Bote 200 mil, 250 mil uma máquina de eco. Então, comprei uma máquina de eco, e aí, para tirar esse dinheiro da máquina de ECO, eu vou fazer o exame e vou fazer com que as pessoas façam o um exame para mim. Ela vai ganhar, mas eu vou ganhar um percentual maior que o dela, ou talvez 50%, 50%, e aí eu vou tirando dinheiro. É uma das formas de empreender na parte de, de ECO. É uma dinâmica também pode ser assim, se você considerar, mas como é algo um investimento muito maior, normalmente a pessoa não investe só, normalmente ela investe com outras pessoas.
2: É um, grupo, é um grupo
1: grande, então assim, acaba diluindo com o relação a isso. O retorno não é tão grande, né? Pois é, eu vejo empreendimento na parte de medicina e na parte de cardiologia, que é o assunto, mas nesse sentido, fazer as pessoas trabalharem para você, tá? Não, não penso em outra maneira de você...
0: Mas, por exemplo, saindo um pouquinho fora da caixinha, o papers por exemplo. Certo. Já é. é um... Mas aí
1: foi uma ideia brilhante, né, de Eduardo é, gente... Lapo. Um... Imagina tem que se eu lançar agora um eco papers, um Echo papers, será que eu vou ter o mesmo sucesso que ele? É. Então, já dei a ideia, né? O pessoal vai, ouvir, vai querer roubar minha ideia.
0: Vai não vai mas,
1: não, é. Mas pode acontecer. De repente a pessoa tem esse aí, começa a fazer alguma coisa, começa a dar certo, dar certo, dar certo e crescer. É uma maneira de empreender. Mas eu acho que talvez não tenha mais espaço nessa área. Tem sim. Considerando... A
0: gente tá tentando... Curso de... Como, é tamanho? <risos> Como é que tu chega na cara da juventude e diz não, que não tem espaço beira. pra gente?
1: Vocês querem fazer o quê? Relacionar o okay. quê? Ah,
0: não. Isso aí é outro assunto. outro podcast. Ah tá. <risos> mas, assim, eu acho que saindo... Lógico, né? Empreender com o seu consultório, colocando pessoas pra trabalhar com você e tal. Mas, é... A parte a da a... educação em saúde também é, é uma sim, parte... Com certeza, é, é, né? é uma parte bacana. Mas... Válida, válida.
1: Válida, válida.
0: <risos> Bom, indo
2: pra. A, a, Praticamente a última pergunta, assim. É, qual a grande diferença entre ser um médico apenas clínico e ser um médico cardiologista? Que tu percebeu na prática? Tu já foi direto e me dando uma residência na outra, então acho que tu não te sentiu muito no mercado de trabalho. Mas o que tu percebe? Qual seria a grande diferença? Assim, ah, eu não vou fazer cardiologia e vou, ah, depois que a pessoa é cardiologista?
1: Acho que a grande diferença, porque assim. Vocês que estão dando plantão agora em emergências e tudo mais, vocês veem que a grande dificuldade do clínico, na maioria das vezes, e o que dá mais medo são as emergências cardiológicas. Então, é demago de pulmão, paciente infartado. Pra mim, eu vejo isso, eu até comemoro, né? Eu prefiro um paciente infartando do que vomitando sangue. Tá? Livre aqui que <risos> tá em casa agora tremendo se mexendo Então eu prefiro ele infartando Do que ele vomitando sangue Porque pra mim é muito mais da minha área É muito mais mais fácil eu saber lidar com aquilo Do que uma coisa que é o desconhecido Então quando você começa a dar plantão em emergência clínica Você vê de tudo Então você vê de baleado Asfaqueado a politraumatizado, a Hemorragia digestiva alta Paciente infartado Um paciente com uma simples erisipela Modinha de corda Moder de cobra, perdão, AVC, então é de tudo. Então você tá ali, você tem que saber um pouquinho de tudo. Tá? Mas você não sabe, você não tem como saber de praticamente tudo que chega. Então, já outra vez chegar o paciente e eu não saber o que fazer. E pedir ajuda e transferir. Eu não sabe o que fazer, transfere. Né? Pede <risos> senha, pede exame. Vou pedir um exame a senhora aqui e lhe transfira. <risos> e faz isso.
0: Você dá destino, porque... dá
1: destino, porque você não sabe o que resolver. Então, quando eu passei para cardiologia, é como se você pegasse um leque muito grande e você mentalizasse esse leque em coisas menores, coisas pequenas. Então, coisas que você tem uma, um maior conhecimento. Então, você acaba diminuindo o leque de patologias, tá? Isso não quer dizer que ficou mais fácil, de jeito nenhum. Porque você precisa, dentro da, da própria cardiologia, dentro da condição que você está tratando, se especializar nela, entender mais um pouquinho, ver É mais fácil você saber o, o que tem ali, né? Exatamente. É mais fácil saber o que está acontecendo. Chega uma doutorasca, eu tenho uma capacidade nem sempre, mas de discernir se é uma dissecção, se é um paciente infartado, se é uma dor que eu posso mandar para casa. Então, a maioria das dúvidas que as pessoas me mandam um eletrocardiograma tá com a dor no peito e tá com essa alteração no eletro. É uma alteração besta no eletro, besta assim, para mim que já tenho mais tempo na cardiologia, mas para ela assustou. Mas quando você vai conversar é uma dor assim, ah não, eu tá doendo quando mexe o braço, é uma dor totalmente atípica. Fala, não se preocupe com o eletro se a clínica do paciente não a sugere. Tá? Então, você começa a ter um olhar diferente, a, a a filtrar melhor aquilo daí, não, não se preocupar tanto com relação a isso, claro, vai se preocupar, mas você tem mais segurança de dizer, oh, isso aí não é nada do coração não, pode mandar para casa. 100% não é, né? Eu costumo dizer aos pacientes, oh, agora isso não é do coração, tá? Existe uma grande possibilidade, quase 100% de não ser do coração, mas no futuro pode ser que seja, porque se você disser que não é, e uma semana depois ele vier, pode ter sido obra do acaso, ele tem uma coisa nada a ver e de repente infartou, pode acontecer. Então, eu nunca digo para o paciente que isso não é de jeito nenhum do coração. Agora, não parece ser quase 100%, quase 100 de chance, mas no futuro pode ser. Entendeu? Então, eu acho que é mais isso. É você começar a ficar mais tranquilo, começar a diferenciar mais rápido as coisas. Eu acho que a mudança principal é com relação a isso. Não sei se respondi, mas...
0: Não, mas fez sentido. É, indo agora para a nossa parte mais de boas, que é o biscoito da semana. É, para quem não sabe, o Biscoito da Semana é justamente a parte que a gente pega um alguma coisa que a gente esteja vivenciando, assistindo, lendo. Uma dica. Alguma assim. dica e dá um série, biscoitinho para essa para essa coisa que a gente esteja curtindo. E a gente sempre começa com convidado. Então, doutor Lucas, qual é o seu biscoito para quem você vai dar?
1: Veja, eu, ela me perguntou o Biscoito da Semana. Eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, seria uma série, que inclusive saiu uma nova série na Netflix agora. Eu gosto muito de um autor chamado Harlan Coben, que é um autor americano que escreve livros de suspense. Então, eu gosto muito de coisa de suspense, e os livros dele são feitos obras na Netflix. Então, para quem está acostumado com aquelas mesmas séries de sempre, todo mundo já conhece, são <risos> séries boas: então Silêncio na Floresta, Silêncio dos Inocentes, Confia em mim. Então, são séries baseadas em best sellers desse autor. Isso aonde? Isso, na Netflix. Todas na Netflix. Todas na Netflix. Que então, massa. ele pega o livro do, do autor e faz lá, e são muito interessantes. Eu gosto bastante.
0: Aí, como é o nome do... Da, da...
1: Tem vários. Se você colocar no Google, assim, é, séries, é, livro do Harlan, Harlan, Harlan Coben, no, na Netflix. Aí hum. tem Confia em Mim, que foi a mais recente, Silêncio na Floresta, Silêncio dos Inocentes, não tô enganado. Tem algum que seja, assim, assim,
0: melhor do que o outro? Que, confia em Mim, fez um suicídio.
1: Confia em Mim, é que tá agora. Fez
0: um roboliçozinho, assim, na Pronto, internet. Pronto, tá lá,
1: entre os... Entre os mais, mais assistidos. Então é dele. Só que, tipo, quem não leu o livro não conhece. Eu li praticamente uhum. todos os livros dele. Então, sempre que lançava o um nome assim, rapaz, esse, esse nome não me é estranho. Quando eu ia ver, era o livro dele. Aí eu fui ver, botei no Google lá, Netflix, Alan Cobain, tem um bocado lá. é as Escondi adaptações 2019, são boas? 2018 são ótimos. E é de suspense, né? Pra quem gosta de suspense, é perfeito. E o livro que eu falei também, que vale a pena ler, que eu acho que quem faz medicina deve ler, é um de Marco Bobbio, que é um italiano, que é o Doente Imaginado que é sobre isso, essa parte do, do da indústria farmacêutica com a medicina. Então ele aborda muito essa essa relação. Até que ponto aquele medicamento foi lançado pensando no paciente ou se foi pensando na parte financeira, entendeu na indústria farmacêutica. A gente sabe que a indústria, ela normalmente, ela patrocina grandes traios, grandes é, grandes trabalhos, grandes ensaios clínicos randomizados. E na cardiologia isso é muito forte. se tem uma especialidade que tem mais ensaios, Clínicos randomizados, medicina baseada em evidência e é a cardiologia. Todo então, dia
2: uma droga nova. Hein, todo dia. dia
1: surge coisa nova, toda, todo ano tem várias mudanças nas diretrizes. Então, você tem que ter muito cuidado quando for ler um trabalho para tentar descobrir: será que aquilo ali que ele está fazendo é para o benefício do paciente ou é só querer vender? Então, o livro fala muito sobre isso. Então, para quem se forma e para quem está entrando na medicina, eu acho que é muito importante para você ter uma visão crítica com relação a isso. Não é um livro fácil de achar. Eu só encontrei em algumas dessas livrarias que são livrarias que vendem livros antigos. Então é Marco Bóbio, o Doente Imaginado. Então seria outra dica aí para o biscoito da semana.
0: Massa. E aí, Duda?
2: O meu vai ser um arroba, Plano de Emergência, que é um Instagram que eu estou seguindo. Recentemente ele começou a postar mais. É para gente ser é recém-formado, eu acho que tudo que tiver bizu de Instagram que der ajuda, eu acho que ajuda. É a a diluição de droga o que você fazer, o manejo inicial é um menino que estudava inclusive lá na nossa faculdade, ele formou agora há três anos e ele, assim, é, tem uma idade muito bom ele é, quer ser professor inclusive ele já é preceptor de alguns estudantes lá da faculdade e eu acho que esse arroba vale muito a
0: pena é arroba plano de emergência e eu vou seguir, a... não, eu sei que você pensou que eu ia dar um, nome digo Netflix mas eu não vou dar hoje <risos> <risos> vou sair um pouco do comum, do normal, do habitual. Eu vou dar, vou seguir mesmo a mesma filosofia de Duda. Vou dar um, um Instagram, um arroba, arroba intube.ação. São duas anestesistas que dão dicas de, principalmente, intubação, diluição de droga, sequência rápida, e muita dica pra tudo, assim, crise convulsiva, o que fazer, é, já me salvou no plantão dicas dela, principalmente de idosinha, frágil, que não, não tem acesso pra gente não invadir, como é que a gente... Tipo, porque a gente já tem a mão de acesso, né? Assim, eu acho que é dentro da... da da área médica, é um dos que mais pegam acesso. E elas ensinaram tá, uma técnica para que a gente não, não chegue já a fazer central, e aí como é que a gente tenta o periférico ainda e tal. Aí, a, com essa dica delas, eu ainda consegui pegar o periférico, eu nunca mais esqueço. Então, eu sempre indico o Instagram delas, são perfeitas, sigam. Arroba Tá ganhando, é. coisa, médio, <risos> tá ganhando
1: alguma coisa, o Café com Médio? Tá ganhando alguma coisa, o Café
0: Não, não tô ganhando nada, não. Mas eu não né? sei se você Felizmente... sabe, eu quero fazer anestésia. Eu tô ganhando merchan. Ah, Meninas, a Raíssa Melo, no <risos> meu nome. Troca a roupa, troca a roupa. O CR1 de vocês. Pessoal, <risos> outra coisa que a gente não perguntou, mas eu queria muito saber. E aí, fugindo um pouquinho do roteiro, né, que a gente nunca faz isso... Uma pergunta, assim, que tu não está preparado, mas você vai ter que responder. Se tivesse qual...
1: <risos> Filma aqui faz responder essa pergunta dela. É,
0: pergunta, pergunta importante. Sente o clímax. Se tu fosse colocar em um outdoor, no, em que todo mundo pudesse ler esse outdoor, em todas as línguas traduzido para todas as, as pessoas conseguirem entender essa mensagem, o que é que tu colocaria nesse outdoor?
1: Pri. Pri. Muito obrigada, a gente Nossa. vai terminar por aqui. É, foi isso, a final de hoje. Foi muito difícil, que pergunta difícil.
2: Um lema assim de vida, nada que tenha que leve de, da faculdade, da, das residências. Caramba! É, a gente tentando tirar aqui o leito de pedra. Tudo é de
0: tatuagem? É uma coisa que assim.
1: você tem tá tatuagem? Você tá? tem, não.
0: Então, nunca postasse nada no Twitter.
1: Não, não sei. O eu amanhã, só vendo as pessoas postarem. Né? Agora que o Orkut vai voltar, posso ver, né? Uma comunidade que você é. seguia no
2: Orkut, pô. Vai
1: voltar, o Orkut vai voltar. É, irão, posso aí. ver coisa que eu postava no Orkut? É. Que uma eu comunidade agora. que
2: ele seguia no Orkut. Pronto, eu dei a segunda -feira. comunidade que você
1: seguia no Orkut. Eu vou mudar essa pergunta, vou mudar Não, isso? é. é eu essa eu dei segunda-feira. Tá, então, uma frase pra terminar é. Estudem. Façam aquilo que você <risos> se sente bem, porque se sentindo bem, você vai ser feliz, e, e legal, e feliz mais resto da vida. Valeu. <risos> valeu,
0: valeu, valeu! Esse foi o melhor, foi o melhor, foi o melhor. Eu te dou de todos nós participantes. Esse pra mim foi esse o melhor.
2: Tá, eu, eu acho que podia colocar aqui. Mas
0: essa
1: minha
2: frase aqui
0: não, esse vai virar Reels. A gente vai postar com certeza. Eu amei. Bom, finalizando agora, né? Sem intenção, dá tudo certo. Tá tranquilo, tudo bom. Agora realmente finalizou. Muito obrigada por participar pela ah. disponibilidade por estar aqui essa hora da noite. A gente sabe que a tua rotina é cansativa. Então, obrigada. Quero Ainda é residente, mensa... né? É. Quero deixar uma última mensagem.
1: Tipo aquela que eu deixei antes. Não. Eu espero quem quer que fazer tenha...
0: cardiologia,
2: pensa em fazer cardiologia. Uma mensagem para essas pessoas. E aí? Façam O ou mercado não, façam? não tá
1: saturado, tá? Não tá saturado. Façam cardiologia. Como eu falei, vou falar novamente eu já repeti isso várias vezes porque eu acho que é pra vida. Então, se você quer fazer aquilo, se você quer fazer cardiologia, faça. E faça a diferença na residência, porque é isso que vai mudar e que vai fazer você ser um, uma pessoa brilhante. Tá? Então, esse negócio de estar tá saturado o mercado, que não cabe mais ninguém, isso aí é papo de quem, quem não quer estudar e quer colocar você para trás. Então, faça que você vai ter seu espaço. Faça a diferença nisso daí. Agradecer a vocês pelo convite. Eu falo um pouco rápido, espero que tenha sido fácil <risos> de entender. Espero que tenha respondido e que às respondido a, a as expectativas de vocês com relação à a, a subespecialidade de cardiologia.
2: Foi ótimo. A gente abriu com chave de ouro, aí, Não foi? Eu? E fica à
1: disposição para próximos podcasts para falar sobre frases de efeito, coisas... Ah, do ah aí, tá é.
2: Vamos criar um Instagram frases de, de efeito, doutor
1: de Lucas, doutor Lucas... Aí ah, não
2: tem aquela mensagem desmotivacional? Pronto. A gente tá... <risos> eu sou
1: eu daquelas pessoas que quando eu vou escrever alguma coisa no Instagram, eu boto no Google frases bonitas para o Dia das Mães. Aí eu copio... Aí muda só, assim, só um, um pouquinho as letras e volto lá. Minha mãe que não me ouça, né? Assim. <risos> é nem para tua esposa, né? Mas aí não falei esposa, falei mãe. Né? Tá falando, tá?
0: <risos> Bom, alguém pode te encontrar nas redes sociais, em algum lugar? Pode
1: sim, se quiser me seguir lá. No Instagram foi hackeado o primeiro que eu tinha, né? Eu tive que criar um novo.
0: Caramba.
2: Agora
1: é Lucas Reis Cardio.
2: Certo. Segue A lá, dá um like, compartilha,
1: marca no consultório Vai pra gente aumentar ainda mais esse valor de... Não, agora eu não ganhei um isso certo, não, tá? Um mas certo. no futuro eu pretendo ganhar isso daí.
0: Falando hum. em compartilhar, curtir. Por favor, se você ainda não curtiu esse vídeo, chegou curta até agora. aqui, curta agora. Siga a gente aqui. E aí, se inscreva no canal.
2: Também. Arroba o Café Comédia, arroba presidente,
0: arroba o Reis.
1: Cardio? Quando, não, Cardio. Ah
0: e é isso aí. Agradecer ao Médico residente mais uma vez a oportunidade de a gente estar aqui muito legal essa parceria e continuar com esse projeto é muito bacana pra gente e é só isso, muito obrigada por assistir a gente até aqui, nos sigam nas redes sociais e valeu tchau! Tchau gente, obrigada